0: Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Bienvenidos a Poachela. Bueno, bienvenidos a Poachela. Este es un espacio donde un grupo de amigos nos reunimos a conversar sobre lo que sabemos, pensamos y sentimos cuando escuchamos música de una manera relajada, subjetiva y divertida. Eh, realmente nosotros no somos profesionales de la música, pero nos encanta, así que estamos haciendo esto porque realmente lo amamos y nos encanta hablar de música. En el día de hoy, estamos aproximándonos a la fecha más neurálgica, sentimentalmente hablando, <risa> que es el día de San Valentín, y nosotros quisimos como hacer un episodio hablando sobre cómo la música influye en estos sentimientos que uno tiene como revueltos para esta época, como que uno está muy enamoradizo o está muy despechado, entonces de repente comienza la dedicadera de canciones y uno como que la música que le ponen a uno eh, le cambia la forma de uno sentirse, y ahora más cuando tenemos esta mágica pieza de música, llamada Tusa de la afamadísima Carol G con Nicki Minaj, que nos recuerda nos recuerda que cuando nos pone en la canción, nos puede dar una depresión tonta
1: Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga, que pa' matar la Tusa Que porque un hombre le pagó un
0: entonces, para hablar de este fenómeno que ocurre, eh, yo tengo aquí a dos personas a quienes quiero muchísimo. La primera es nuestra queridísima Christy. Hello. Y la otra persona es nuestro invitado especial, que es un fabuloso podcaster de la República Dominicana. Tiene un podcast que a mí personalmente me fascina, que es Te Invito a un Café y ha ganado premios por podcast, y se llama Robert Sasuke.
1: Saludos, gracias por invitarme.
0: Y antes de entrar de lleno con nuestro tema eh, estrella de, de este episodio, yo quiero hacerle algunas preguntitas a Robert para que ustedes lo conozcan, más allá de su faceta de empresario, psicólogo. y emprendedor, psicólogo y podcaster, sino en su faceta de music lover, entonces, Robert, ¿soportas que te hagamos unas preguntitas musicales?
1: Pero claro, arranquen.
0: Bueno, la primera es, ¿cuál es, o sea, dime un género musical que a ti te, te encante y tú disfrutes y te
1: represente? El rock con hielo, con mucho hielo.
0: Okay. ¿Cómo así con mucho hielo? ¿No, ah, no? no
1: Bueno, a la roca, ¿no? Al rock. Ah,
0: ok. Sí. Lo siento.
1: En todas su, sus vertientes.
0: Ok, que no, no soy familiar de ese, esa terminología. <risa> eh, y un artista que tú puedas como que escucharlo siempre, siempre.
1: Juan Luis Guerra.
0: ¡Uh! Pero eso. Juan Luis Guerra no es rockero. Pero no importa. Pero
1: eh, a mí me encanta todo tipo de música. Lo que pasa es que el a rock ver, a mí ya es lo último.
0: Sí, como que yo me imagino una playlist de que de Robert, de que rock, 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 y de repente el kitty pum.
1: <risa>
0: y cada vez que yo te veo caminar, mi corazón retosón, hace pum, kitty pum, kitty pum.
1: Así, así mismo, así mismo es mi playlist.
0: <risa> sí, eso es como Christy, que Christy, el que la ve, cree que ella es rockera. <risa> y cuando la, se pone los audífonos, de repente. El que tipo <risa> eh, Quisiera eh. Hacer un, pues una cosa así, súper suave.
1: <risa> La Chata rosa.
0: Ajá, algo así. Robert, ¿y una banda que te encante? Ya que tú eres
1: rockero. Una banda que a mí me encanta es eh, Rosa de Sarón, que es una, una banda de rock pesado, de heavy metal, que es cristiana y es de Brasil. Oh, sí, Dios, yo lo he escuchado. Manía.
0: Cualquiera que lo ve, de verdad, tú no, tú no te imaginas que
1: un cristiano. Ah, ah, que tú no, tú no me has visto con la eléctrica haciendo ruido aquí
0: Bueno, ya, ya me lo imagino Si, si lo tuyo la recesaron, tiene que ser sí, no, sí, Y una canción que tú puedas como que escucharla muchísimas veces y, y te emociones
1: De música ligera O sea, fue de, la, de, las cancion, de las primeras canciones que yo toqué cuando aprendí a tocar guitarra hace 20 años.
0: Uf, esa canción es un clásico, definitivamente. Y un álbum que tú, tú, que tú hayas escuchado entero, que te guste así como entero, o, o más del 90%.
1: Que me guste enterito el, el on Block de Maná. Como quisiera. Porque justamente también para la fecha en cuando salió, yo estaba eh, aprendiendo a tocar guitarra y me lo aprendí de arriba abajo, al revés, de todas las maneras, las siete guitarras, todo. Hasta la tambora, hasta la batería, yo la toco del Unplugged.
2: Ah, no, pero, pero el, ver, oh, wow. el verdadero álbum es ese.
0: La chula sí. del álbum Unplugged es que son como un compendio de los mejores, como que las mejores canciones de los artistas. Entonces, en vivo, que la calidad para mí o es sea, escuchar un álbum en vivo, para mí es como una experiencia completamente diferente. Entonces, no me sorprende que tu álbum favorito sea un álbum on plot. Bueno, pues ya conociéndote un poco, vamos a arrancar con este tema. ¿Cómo es que si a mí me ponen la canción, a mí me da una depresión tonta?
2: Pero si le ponen la canción, le da una
0: depresión tonta. Llorando, no comienza a llamar.
2: ¡Qué fuerte!
0: ¿Sabes qué? Yo siempre me he preguntado eso. O sea, yo siempre he dicho, ¿cómo es posible que tú de repente un día estás felicísimo y te pones esta canción y tú te deprimes? O, o hay canciones que tú... No importa qué tan mal tú te sientas o qué tan enojado tú la oyes y, y te cambia el ánimo completamente. Y al escuchar esta famosísima tusa, yo dije, oh, fíjate, todo el mundo cantando esto. O sea, que no es solamente a mí que me pasa, que de repente una canción me transforme el día. Y como que quise decir, déjame reunir a mi gente, déjame preguntarle a Robert, ¿qué la opina de eso? Porque realmente la canción que se volvió todo un hit, todo un boom en redes sociales, o sea, la canción es completamente un meme no solamente por la, esa sensación como de empatía que le causa a uno de que todo el mundo se ha sentido así en algún momento quizás sino también porque el, Nicki Minaj hizo un intento de cantar dos líneas de la canción en español y pues el resultado fue de lo más hilarante <risa>
2: Pero hice todo este por nada. ahora soy una chica mala
0: you ya usted sabe se volvió todo un boom la canción ha logrado llegar a los puestos más altos de las listas de ventas y realmente se volvió como el himno de estos primeros meses del año y a mí lo que me llama la atención es que la canción en sí no es tan compleja. O sea, la canción simplemente es un 90% de esta muchacha que se dejó de eh, su exnovio y ahora lo ha superado y ella está toda fabulosa viviendo la vida que se merece, fiestando, bailando, qué sé qué. Y de repente, un 10% de la canción es la depresión que le llega cuando eh, le ponen una canción. Yo como que, pero tú no estabas regia, tú no estabas fabulosa, tú no estabas que no te cambió por nadie, o sea, ¿cómo es posible que te ponen una cancioncita y tú te, te desplomes? Y como que realmente es increíble como una canción puede recordarte momentos, recordarte personas que te cambian completamente. Y como que, qué sé yo, eh, me dio más que... O sea, dentro del boom de la canción, me dio como esa, esa curiosidad de conchale, ¿por qué así? Ah, uh -huh. uh -huh. Y... No sé, ¿qué opina Cristi de, de cómo este, este sentimiento de tengo esta canción y estas canciones que marcan mi sentimiento? O sea,
2: yo empecé diciendo que digamos hace unos seis años atrás, yo era de las que decía,
0: no, a mí ninguna
2: canción me cambia el ánimo, eso no es verdad, que sé yo, que creo que en ese momento, según yo, era verdad, era verdad, pero luego me empecé a dar cuenta que cuando yo empecé a trabajar el tema como de ser más abierta con mis emociones, de ser más empática, de sentir un chismado, identificarme más con el otro. Oh, sorpresa. Bueno, tal vez para eso haya alguna explicación psicológica, aunque tiene un poco de sentido porque, como dije, traté como de ser más empática en general. Sorpresa. Las canciones sí empezaron a cambiarme el ánimo. Cosa que entonces mm. me quillaba. Porque yo decía, pero yo antes no era así. Ahora tengo que lidiar con que estoy oyendo una canción que me transporta. ...alguna emoción, aparte de que también hay canciones que están asociadas como a un momento... ...a una persona, eh, hasta una etapa de tu vida, y algo que yo siempre he dicho, la voz tiene emoción... ...o sea, realmente la música es muy emocional, eso se queda en tu mente y en tu corazón... ...y, y eh, o sea, no lo vamos a negar señores, la música sí puede, o por lo menos en mi experiencia cambiar tu estado de ánimo, o afectarte, o hacerte sentir de X o Y manera, o sea,
0: para mí sí. Increíble. Ahora, cuando pasó el medio tiempo del Super Bowl con Shakira y J-Lo? Yo tuve esa sensación de transportarme en el tiempo porque las canciones que ellas interpretaron fueron canciones de mi infancia, o sea, en el momento en que Shakira, en un show en Estados Unidos, donde todo el mundo es angloparlante, canta de que Ojos Así. Yo completamente me transporté, y realmente ese poder que tiene la música de hacerte viajar en el tiempo, y otra canción que yo estuve analizando acerca de esto de, de cómo la música te cambia los sentimientos es una que estuvo muy de moda también, que se llama La Canción, que es de Bad Bunny y J Balvin, el dúo top del de 2020 y 2019 y quién sabe hasta cuándo. ¿Tú la has oído, Robert, esa canción?
1: Perdón, perdón, pero no. O quizás sí, lo que pasa es que yo no suelo acordarme de los nombres de las canciones a menos que sean de, de mis, no, de, de mi interés, pero no que, no que yo recuerde.
0: Bueno, básicamente la canción es muy parecida a Tusa, pero en el coro dice, "Pensaba que te había olvidado", pero pusieron la canción. Pensaba que te había olvidado, eh, pero pusieron la canción. Y básicamente en una parte el uno de ellos dice una línea que es llámese todas las baladas en inglés y eso me llama la atención porque como que no importa cuántas canciones tú te aprendas, cuántas canciones tú escuches, cuánto cambie tu gusto musical, hay una canción o hay unas canciones que te quedan marcadas para toda la vida uh -huh. y como que no importa que tú trates de reemplazarlas en tu mente, la música se queda grabada y con ella se quedan grabados los sentimientos. Entonces, Robert, tú que eres experto en, en el, la mente humana. Exacto. Dinos, ¿qué, tú, ¿qué es lo que pasa? Que cuando me ponen la canción nos da una depresión tanta.
1: Mira, yo, yo pienso que la música de todas las artes que existen, la música es la que eh, muestra una conexión más sólida con las emociones. La, si bien la música tiene un componente técnico, que quienes estudiamos música en algún momento tuvimos que enfrentarnos a un pentagrama, a notas musicales, a un ritmo, a un tiempo. Tiene mucho de matemática en ese sentido, eh, que es la parte aburrida de la música, toda esa parte teórica y técnica. Eh, pero fíjate que yo he conocido músicos estudiados que son muy buenos en la técnica, pero cuando tocan, tocan sin emoción. Y tú lo notas y tú dices como que, bueno, está muy bien la pieza, pero como que le falta algo. Y es que sin emoción no existiría la música como nosotros la consumimos. O sea, sería algo, qué sé yo, sonaría algo robótico, como un rintón de un celular, por ejemplo. Ya, entonces es la emoción lo que le imprime ese esa no sé qué, vamos a decirle, ese gusto a la música. Y estoy hablando desde, desde la parte de la composición de la música, pero también, obviamente, esa música se compone de tal manera con ciertos... Y aquí no estoy hablando como psicólogo, sino que estoy hablando como músico. La música se compone con ciertas tonalidades o con ciertos acordes para que despierten en la persona que lo escucha ciertas emociones. Por ejemplo, tú vas a encontrar en la bachata muchos acordes menores, y es porque los acordes menores eh, te hacen, te producen melancolía. Y la música de la bachata, la bachata es una música de amargue.
0: Ay, hombre, imposible. Ay, hombre,
1: es tú, tú buscas, por ejemplo, las power ballads de Estados Unidos, las baladas poderosas, ¿no? Como, así se llaman en los playlists, y tú vas a escuchar una, qué sé yo, una Celine Dion. Y muchas de sus canciones, que son poderosísimas baladas, eh, tienen una composición que incluye acordes menores, entonces esos acordes menores ya se ha estudiado, que provocan ese tipo de, de emociones en nosotros. Y claro, el ser humano, se conecta muy bien con la música porque está hecho por otro ser humano que a través de la emoción que sentía pudo componerla. Y lo más curioso, un dato curioso sobre la música y las emociones, es que generalmente, nosotros ten, generalmente de manera automática nosotros tendemos a escuchar música de un género dependiendo cómo nos sentimos en algún momento del día. Que parecería, que parecería raro, ¿no? Sí, inconscientemente. Por ejemplo, si tú estás triste, a menos que tú estés consciente de que estás triste y quieres escuchar música para cambiar tu estado de ánimo, generalmente tú vas a escuchar canciones tristes. O sea, de manera automática. Por eso el que está amargado escucha bachata. <ríe> y el que está enamorado escucha canciones de amor. El amor es un amor una simple fantasía. ¿Ya? Claro, si tú haces el ejercicio consciente y tú dices, bueno, yo me siento me siento desanimado, déjame poner una música para levantarme el ánimo y buscas un playlist de, de que se llame a sí mismo, levantar el ánimo, fitness, lo que sea, pero tú, le, tú lo estás haciendo de manera consciente. Y evidentemente está demostrado que la música altera el estado de ánimo del ser humano. ¿Ya? No, y no podemos decir que ni para bien ni para mal, sino que lo altera, porque lo de bien y mal es una, una connotación que, que hacemos nosotros los seres humanos, que decimos que, que sentirnos tristes es estar mal, cosa que no necesariamente. Quizás tú necesitas estar triste, ¿ya? Y necesitas escuchar quizás tu canción de tristeza, porque quizás te ayuda a canalizar la emoción que tienes. Entonces... La música está muy entrelazada con nosotros, tanto así que es una forma de expresión humana y es, una, y es también un recurso que nosotros utilizamos para canalizar nuestras emociones. Por eso, de manera natural, solemos elegir canciones de acuerdo al estado de ánimo que tenemos.
2: Y a raíz de, de lo que tú estabas hablando, de la valoración de la emoción en la música... Eh, en, de hecho, en los shows de, de talentos y en los concursos, una de las cosas que la gente, que los jurados valoran un montón, es la emoción que el artista le pone a su performance o sea, ellos miden eso muchísimo y hasta se lo reclaman y le dicen, no, yo no conecté contigo, o yo no sentí lo que tú estás sintiendo como que la emoción no, no le llegó digamos así. De,
0: de hecho, hay una canción que es del artista Lleva que se llama My Mind, que es una canción que cuando tú la escuchas, al menos una presentación en vivo que yo vi de ella, cuando tú la escuchas, tú no solamente que conoces como que lo que la letra dice, que es como un sentimiento muy fuerte y muy profundo de, de tristeza y como de desesperación, sino que también la forma en que ella lo canta eh, lo refleja de una forma que incluso parecería hasta exagerada en la forma que ella canta. Y también estaba pensando con eso que tú dices de los, las tonalidades y cómo el, en la misma música influye, que a veces hay canciones que aunque no... No tienen que... La letra no necesariamente es feliz, pero el ritmo sí, como en el caso de Hey Ya, yeah de Outkast.
1: Uh. So, uh. O
0: sea, la música es súper movida, súper cosa, pero la letra es súper triste. Entonces... Como que yo quería preguntarte, ¿qué tú crees que influye más en, el, en, el, como en las emociones de la persona? ¿La música o la letra?
1: Yo creo que una combinación de ambas. Eh, es como, es que la buena música, o, o bueno, la buena música, yo estoy juzgando, pero digamos que la canción que mejor conecta con la gente, ese que se, esa canción que se convierte en éxito, es la que logra ese balance entre una buena historia en la letra, o un buen mensaje, o el mensaje que se quiera transmitir con la música. Claro, lo ideal sería tener una la, el, el componente musical coherente con la historia que se está contando o con las letras, ¿no? Pero hay, hay digamos, excepciones a las reglas que eh, son súper interesantes. Por ejemplo, está Uptown, Uptown Funk de, de Bruno Mars. La letra es muy básica, muy, muy básica, pero tiene una música súper pegajosa. Entonces, claro, tú dejas pasar lo de la letra, porque tú dices, ¿qué me importa la letra? Yo ni sé lo que está diciendo. Yo quiero bailar. Pasa también con otros géneros. Por ejemplo, el mismo reggaetón, que hay gente que dice, bueno, yo no oigo el reggaetón por la letra. Yo realmente... Me gusta disfrutarlo bien, pero cuando tú encuentras un reggaetón que tiene una buena letra o por lo menos una letra que conecta contigo o con tu realidad, pues te gusta mucho más. Porque lo interesante de la música también es eso. Se cuentan historias muchas veces con las que tú te identificas y esa canción incluso comienza, eh, se, se conecta y se guarda en tu memoria junto a un eh, contexto actual o, o histórico tuyo. Por eso nosotros solemos escuchar casi siempre las mismas canciones en, por temporada, en Navidad, para verano quizás, alguna en particular. Cuando tuviste ese primer amor, había una canción que tú escuchabas más de 10 veces al día porque te sentías conectado y quizás ya no estás con esa persona y vuelves y la escuchas y te sientes como que, ay, esta era la canción con fulana. ya. Entonces la música también tiene ese... Ese elemento porque está hecho por seres humanos y los seres humanos conectamos a través de las emociones. Yo tengo dos emisoras que, que mi mamá escuchaba cuando limpiaba, Disco 106, no se me olvida, y 88.1 Primera FM. Y cada vez que yo las escucho, donde quiera que estoy, yo digo, música de hacer oficio. O sea, no, no me importa la canción que pongan, yo siempre me conecto, oh, Disco 106. Yo digo, música de oficio. Y, y es porque, porque en la memoria se guarda porque recuerda que la música llega a través del sentido del, del de auditivo, ¿no? Del, del oído y el cerebro suele cuando va a almacenar toda la información, quizás en la noche, digamos que en la noche cuando estamos durmiendo es cuando el cerebro trabaja más, porque está reorganizando toda la información que recibió a través de los sentidos durante el día y él la va como clasificando y metiendo en algunas gavetitas, vamos a verlo así, en algunos eh, categorizando las, los recuerdos, y dice, bueno, aquí tú estabas alegre y escuchaste una canción que se llama Alegría. Ok, perfecto. Aquí, cuando tú estabas triste, estaba sonando de fondo eh, en el colmado que tenías, en la bodega que tenías enfrente, tal canción. Y comienza a asociar, a asociar. Ya cuando tú, de manera consciente o no, vuelves a escuchar esa canción, ya el cerebro saca. Del, del, de la caja, y dices, ah, sí, esa canción, esa canción, eh, tú la escuchaste la primera vez, cuando fulana te dejó, cuando peleaste con no sé quién, cuando hiciste tal actividad.
0: Y por eso te da una depresión tonta.
1: <risa> y por eso cuando te ponen la canción, te da una depresión tonta.
0: <risa> Exacto. Ya,
2: ahí está el mito descifrado. Eh, o sea, que parte de San Valentín, si usted está pasando por mal de amores, hágase el favor. De, de ponerse canciones alegre, de
0: bloquear ciertas canciones en su <risa> entorno.
1: Bueno, yo, yo les recomendaría dos cosas: que tome 10 minutos al día para escuchar la canción más amargada del mundo para que desahogue su tristeza y su duelo, pero solo.
2: <risa> o sea, te, terapéut Ajá,
1: terapéuticamente.
2: terapéuticamente. Pero solo 10 okay. minutos. Okay.
1: O sea, tú vas a hacer un playlist de 10 minutos y tú vas a llorar con una caja de pañuelos todo lo que tú puedas, a los 10 minutos tú dices, ya, está bueno de llorar ahora voy a poner otra canción que me haga sentir mejor, que me guste y eso ayuda a canalizar esas emociones y a sanar
2: señores, miren, le acaban de dar un truco grande, aprovechenlo pongan, vamos a poner eso en
0: práctica tú a ver a todo, toda la audiencia de este podcast, dando grito la semana entera para llegar como que limpio al fin de semana. Sí,
1: que se lo compartan y lo suben a Instagram, ¿no? En los stories llorando y eso. Mejor todo. Claro,
0: compartan ah, el sí. uso de, de, este, de esta recomendación terapéutica. Sí. De nada. Exacto. Sí. Bueno, señores, ahora vamos a pasar a una parte súper divertida de este podcast que se llama. ¿Cómo se llama? ¿Cuál canción pega? Ok, señores, vamos a jugar. Este jueguito consiste en que yo tengo un listado de emociones y sentimientos que de alguna forma yo sé que cada uno de nosotros tiene una canción que le evoca ese sentimiento. Entonces nosotros vamos a abrir nuestro corazón y vamos a compartir cuáles son esas canciones que nos producen ciertos sentimientos en algunos momentos. Entonces, vamos a arrancar con tristeza. Robert, ¿qué canción te causa tristeza?
1: A mí hay una canción que se llama Estoy Aquí, de Alex Ubago. Esa, esa fue una canción que yo escuché en mi adolescencia cuando, cuando yo eh, peleaba con mis padres o con mis hermanos, cuando estaba en esa crisis emocional de que nadie me entiende. Esa era la canción de... de
0: oh, de wow. Ese. Soy la pregunta
2: del millón Siempre la interrogación,
0: no respondas.
2: Chris. Estoy
1: aquí, de
0: Alex. La
2: mía es eh, Lo que construimos, de Natalia la las Porcadas, señores.
0: No
1: existe
0: lo que un día construimos, se esfumar esfumado.
2: Terrible esa canción. Sí. <ríe> sí.
0: Y a mí me causa tristeza una canción que se llama Prayer in Sea de Lilywood and the Prick porque curiosamente esa canción se volvió muy famosa en su... o sea, la versión del remix y el remix es una canción electrónica y bastante movida pero la versión que me causa tristeza es la original porque es muy acústica los tonos son así tristes y el mensaje también es un poco de como triste
2: sí, no y esa es
0: mi canción triste una canción que les cause euforia Christy, una canción que te ponga <ríe> eufórica
2: eh, hay un rapero que se llama NF y la canción es
1: When I Grow Up. Y él canta bien
2: eufórico, como es como él contando su historia de lo que yo voy a hacer cuando yo crezca. Oh, y él wow. está diciendo, como yo quiero ser rapero, y que la gente le dice, no, tú no puedes hacer eso. Y él, como que sí. Entonces, como bien enérgica. Entonces, es la canción que yo pongo en el carro cuando quiere, como. Cuando quiere poner la pámpara. ¡Ey, pero Dios mío, Natalia! <risa> ¿Pero y qué es esto, señores? Una no, mentira. <risa> pero no entiende, eh, poner esos ánimos bien activo. ¿Y tú, Robert?
1: A mí me gusta uh, uptown Funk de Bruno Marsh. Esa canción, no importa cómo yo esté, me mueve.
0: A Zoila le gusta esta respuesta. A mí me pone muy feliz. Una canción que se llama Good Time de Roll Deep. No times again. I come good times again. Eh, porque combina muchas cosas que me gustan, el pop, la música electrónica, la canción per se dice I'm gonna have a real good time y tiene un rap chulísimo de, ellos eran como un grupo de rapero británico, pero se separaron, pero no importa porque la canción es fabulosa. <risa> una canción que les cause optimismo, Robert, una canción que te ponga como de positivo?
1: Eh, mira, con esta canción es que yo cuando, cuando tengo pereza o quiero barajar lo que tengo que hacer o estoy vago eh, se llama Manhattan de Eric Johnson que es uno de los guitarristas eh, rockeros más prodigiosos de la actualidad y no, es una canción instrumental se llama así mismo Manhattan eh, se llama Eric Johnson me encanta Esa me, me tumba todo, toda la vagancia, o sea, me desbloquea cuando estoy bloqueado. Y eso es, yo trabajo en automático con, con esa canción.
2: Ok, esta canción es muy peculiar porque como la única canción de ese grupo que yo escucho se llama Así Soy Yo, de Bomba Estéreo. Ay, mi madre. Esa canción, de hecho el video a sí mismo, es una niña que es como atípica a todo lo que les rodea. Y, y ella como dice, a mí me gusta esto, o sea, yo soy así y como eso no está mal. Y como que bien optimista porque como a pesar de que yo soy diferente, yo estoy feliz eh, y estoy aquí en este mundo pa para ser como yo soy. Eh, y no sé, me parece una canción. Y así mismo el ritmo es súper como que para subirte el ánimo bien, como para motivarte. So
0: Me pone optimista una canción que se llama There's Gotta Be More to Life. Es original de Stacy o Rico pero la versión que me gusta es la de una cantante de Broadway que se llama Natalie Waze. Y la canción es súper esperanzadora para mí. O sea, me gusta el hecho de que me recuerda que. La vida que uno está viviendo, siempre uno tiene que buscar más, porque hay más cosas en la vida. Yes. Y como que es muy motivadora. Una canción que les evoque amor. Oh, Dios mío. Robert.
1: Bueno, eh, a mí me gusta mucho... Un saludito a Jamie. Sí. Bueno, de amor. Hay, hay dos. Hay una de amor propio. Yo no sé si cabe en la categoría. Pero es esa canción que cuando... Sí. Cuando llega, hay, hay un fenómeno estudiado en la psicología que, que un efecto psicológico que les ocurre a muchos emprendedores que se llama el síndrome del impostor, que es que llega un momento, hay un día en que de repente tú crees que todo lo que tú estás haciendo no sirve para nada y que tú no eres lo suficientemente bueno y que realmente eh, si vale la pena o no lo que estás haciendo. Es como una mini depresión, así de repente y hay una canción que yo con la que yo conecto en ese momento que es la de Mariah Carey eh, Hero esa es como de amor propio de, de amor romántico sería uh, Bachata Rosa de John Guerra. <risa> lo qué más
2: La mía de amor, yo, yo estoy como Robert Yo voy a tener que hacer una subclasificación Pero Es una que, es como Amor mío de Dios, pero es como una canción Que me hace sentir amada Digámoslo así, mm -hmm. no un amor romántico Sino como que me hace sentir amada Se llama We Dance de Bethel Music
0: The one you wrote for me, and we dance.
2: Y es porque hace como un planteamiento de como de esa relación tuya y de Dios de una manera más cercana y en general la canción habla de amor. O sea, habla de como a mí me dijeron que yo tenía que luchar por amor, ganarme el amor, cuando realmente como el amor ya ganó por mí, como está ahí, está disponible y como que me hace, me evoca ese sentimiento.
0: A mí, así como Robert, yo tengo dos. Una de amor como a Dios, pero esta es como de yo cantándole a Dios, que se llama Yo te amo, de yo te amo, como
2: amado.
0: Esta canción para mí es como un, la profesión de amor como más linda que yo puedo como que hacerle a Dios. Y, y es súper hermosa, o sea, me encanta, me encanta oírla me encanta cantarla, y de romántica realmente, yo no soy una persona de que, que me gusta mucho lo romántico, así muy cheesy y cosas, pero me gusta mucho la música brasileña y especialmente un estilo de samba que se llama Pagode y de como que es una samba súper lenta, súper romántica y específicamente la canción Pena Porta de Exalta Samba, que en verdad es súper linda y súper... ¿Cuál canción les causa enojo, pique, Cristi?
2: Bueno, me causa como un poco de molestia. Es, eh, una, la, se llama Bright Side de The Killers.
0: Mr. Braxton.
2: Mr. Braxton, Mr. Braxton. Mr. Brightside. Mr. Brightside. Mr. Brightside.
0: Cristin tiene un serio problema con los nombres de la canción. <risa> El que sigue rapista?
2: Poachela sabe que yo no supero eso, yo me confundo, pero es Mr. Brightside.
0: Y es una de sus favoritas.
2: Sí. Porque le mencioné en varios episodios, pero es por la historia. O sea, me molesta. Es como decía Robertita, la letra importa. Que realmente la música, no, no te va a dar esa sensación de enojo, porque te da un poco en melancolía, pero cuando tú le prestas atención a la historia, con la historia de infidelidad, de que él parte tomado por tonto, y tiene que sacar optimismo donde no hay, tú como que si te identificas con el personaje, tú como que en medio te puedes enojar. Uh
0: -huh. Ya.
2: Yeah.
0: A mí una canción que me enoja mucho, como que me causa, me provoca como ese sentimiento de ira, es Love the way you like, de Ay, Eminem con Rihanna. Ay, porque... Yo quizá por eso mismo de de Christy, no sé si es como quizá ya parte como de mi creencia personal, pero el hecho de que tú tengas una gente, tú evidentemente la canción, la relación es un bendito pleito y ellos están como que así, como que mm. bueno, está bien, me encanta cómo me mientes. Todo el tiempo con un show. Y entonces la forma de Eminem rapear en general, siempre, o sea, obvio, ese es su estilo y, y y él transmite el sentimiento muy bien con su estilo, pero es tan como agresivo y tan uh -huh. que te causa como ese sentimiento de enojo y de no sé, de rencor y de y de como qué sé uh -huh. yo de rechazo en general a la canción. ¿Qué canción te causa enojo,
1: Doc? Sabes que ahora pensándolo, yo había puesto aquí que cualquiera de Gloria Trevi, <ríe> y es porque ella transmite, óyeme, cuando esa mujer empieza a cantar, gruñe, ¿no? Entonces yo digo, sí, sí, esa mujer es muy rabiosa. Pero ahora que lo pienso, que me genera mi enojo, no que necesariamente la canción lo transmita, porque yo suelo disfrutar la música en, en todas sus variantes. Pero a mí sí me molesta escuchar eh, música prosaica. O sea, no importa el género, ¿ya? Yo sé que hay más géneros vulgares que otros, pero desde que yo oigo una canción que, que o, o es discriminatoria, con letras discriminando, o, o maltratando a un género o a una persona o diciendo malas palabras, ya eso como no está alineado con mis principios, ya, yo, yo ni termino de escucharla, no, 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 no quítenme eso, no sé si, qué canción es, ni me interesa no quiero escucharla pero mmm, una canción completa que me causa enojo yo creo que yo no termino de escucharla nunca
2: exacto, y es real a mí también pasa eso, es como ay, la música está muy chévere pero cuando entra una letra rara, es como una molestia. Y digo, no, 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 no. quitan eso. Sí. Entiendo el sentimiento de enojo de Robert.
0: Y precisamente yo creo que por lo que hablábamos, de que como la música te afecta hasta, o sea, no solo tus sentimientos y tus emociones, sino también tu conducta hasta cierto punto. Tú escuchar una música cuyo mensaje no va alineado con, tu, con tus principios y tu forma de pensar, te causa como que sentirte incómodo, como uh -huh. si tú estuvieras en un lugar donde están haciendo algo incorrecto, tú te uh -huh. sientes como incómodo. Una canción que les causa impaciencia. Robert, una canción que, Ay. que te ponga impaciente.
1: Mira, a mí cualquier dembow eh, dominicano me causa impaciencia, y lo voy a explicar, ¿eh? no tengo nada en contra del dembow. De hecho, en mi adolescencia escuché mucho playeros, yo tuve mi época de... de de, de ese reggaetón clásico, ¿no? Eh, pero me causa impaciencia porque la, mayor, la mayoría de las letras son repetitivas. Entonces, ahí tan, tan, a tan, tan, a tan, tan, a tan, tan, a, tan. A, tan. Yo como que, ok, pero di otra cosa. Y, y vuelve, ta, 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 Y yo, ok, pero di otra cosa. Entonces, como que me impacienta.
2: A mí, señores, yo con mucho respeto a todos mis amigos que le encanta este género, pero el metal, o sea, ese rock. Y no, y de verdad, ellos han tratado de convencerme, me mandan rock metálico con, con letra bellísima. Es que la música no me da, yo siento como que, es como que me están ahogando. Yo no puedo explicar la sensación. Me da como una impaciencia una cosa. Y yo digo, señores, yo hice ya todo mi esfuerzo. A, a esta edad, vamos a ver si la década de los 30 es otra cosa, pero la de los 20 en mis años en estos años no he podido todavía lo o sea, lidiar con el metal. No.
0: Pues a mí me causa mucha impaciencia la canción Yo me quedo de Romeo. Yo me quedo, mami, yo me quedo. Dame una miradita con deseo. Yo me quedo, amor, yo... Ya hablamos ah, de esto. Ah, ah, ah. <risa> si usted no sabe por qué no me gusta, chequese los episodios anteriores. Pero, de verdad, o sea, tú me pones esa canción y, y me ponen mis nervios. De verdad, <risa> me causa mucha impaciencia. Ya averiguarán por qué cuando oigan los anteriores capítulos de Pachela. Una canción, por último, una canción que les provoque tranquilidad. O sea, después que tú escuchaste esa música que te impacienta, eh, ¿Qué canción tú pondrías como para tranquilizarte?
2: Ah, bueno, aquí en el trabajo la tengo media quemada, ya se llama The Prayer, o en español la oración, que en inglés es de. La versión que me gusta es de Andrea Bocelli y Celine Dion. Y en español la canta eh, Cristín Di Clario
0: gracias
2: al caminar. Con Ricardo Rodríguez. Y es una canción, o sea, es como un clásico, o sea. Es un clásico que aunque la letra es cristiana, la cantan, bueno, ustedes saben, si la canta Andrea Bocelli y Celine Dion, o sea. Pero es, trae una tranquilidad y una paz, una letra bellísima. Y una música bellísima, o sea, combina las dos cosas.
0: ¿Y tú, Robin?
1: Bueno, yo te diría que yo pensé en una canción de Juan Luis Guerra. Las baladas en general de Juan Luis Guerra me tranquilizan, Quizá porque en mi casa de pequeño se escuchaba en momentos en que estábamos tranquilos todos. Eh, pero también eh, yo escuché de joven por, muchos, por mucho tiempo uh, canciones de Mozart, o sea, de Mozart clásico, ¿no? Entonces, yo desde que empiezo a escuchar cualquier composición de Mozart, desde que yo escucho el primer acorde de piano, inmediatamente me aquí. Entonces, como que, dun, 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 ok, se, se acabó, cierren las puertas, cuídense, nos vemos. Y suelo escucharlo con, con audífono o cascos, como dicen en España, y me olvido de todo, absolutamente de todo.
0: ¿Y tú, Nati? Yo. Esto parecerá un poco irónico, pero. La música que yo pongo para dormirme es, irónicamente, música electrónica. Eh, específicamente un género que no es muy tranquilo, que es el, el House Progressive. Porque, no sé, me acostumbré porque me gustaba mucho a ponérmela y de repente me quedaba dormida y yo la escucho y me duermo. Sin embargo, una canción que me tranquiliza mucho se llama Heart Full of Stars de Cindy López. Tiene una energía que es fuerte, pero a la vez como que transmite una paz. Y como la voz de ella que es tan aguda y tan como de niña, eh, no sé, me, me tranquiliza mucho. Y, y bueno... Gracias por compartirme esas canciones. Ya yo, yo sé con qué canción les puedo controlar sus sentimientos. Gracias, Natalia. Te hemos dado mucho poder. ¿Eh? Sí.
1: <risa> si, nos si nos reunimos en algún evento social, ya tú sabes, ¿no? Déjame Para que Robert se tranquilice, déjame ponerle ahí. A exacto, por favor. Para que se desespere, déjame ponerle un dembow de esto moderno. Exactamente. Repitiendo. Para ver si se va rápido porque ya hay que, hay que, hay que romper la taza. Entonces...
0: Uh -huh exactamente bueno Robert, muchísimas gracias no solamente por estar aquí en este episodio hoy, sino por todo el apoyo que nos has brindado con Poachela realmente, tú sabes que esta es tu casa, este es tu podcast y, y realmente gracias por compartir con nosotros tu, tus opiniones tu amor por la música yo sé que tú eres tan music lover como nosotras y, y no hablamos con profundidad de tus habilidades artísticas como guitarrista y eso, pero eso nos deja un espacio para invitarte de nuevo como músico, no como psicólogo.
1: Pues yo encantadísimo de estar con ustedes, de apoyarles. A mí me encanta el concepto del podcast, de este podcast específicamente, porque es una oferta que, que no se ve mucho en el mundo del podcast realmente. Por lo menos en español no he encontrado algo parecido, Um, y agradecerles en general, Cristi, a ti también y, e invitar a la audiencia no a que, a que sigan apoyándoles y a que sigan disfrutando de, de la música que quieran claro,
0: yes, esa es la idea señores, muchísimas gracias por regalarnos un ratito de su tiempo para escuchar este podcast que lo hemos hecho con muchísimo amor y nos hemos divertido muchísimo y Ustedes saben que si quieren formar parte de esta familia que es de ustedes, pueden encontrarnos en nuestra página de Instagram, arroba poachela.wav. Por ahí nos pueden escribir, nos pueden contar lo que sea, qué les pareció el episodio, si encontraron una canción chulísima. Nos pueden compartir qué canciones les causan tristeza, euforia, desesperación. Y cualquier otra cosa que ustedes no quieran decir, nos lo pueden decir por ahí. Nosotros súper felices de escucharlos. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo episodio de Poachela. Bye. Bye.